0: Alô amigos, mais um pequeno clube do disco aqui, eu, Vitor Santos, Vinícius Mendes, voltamos e para falar de um disco aqui que, que inaugura a Bossa Nova, a gente sai nos dois primeiros episódios, a gente falou de anos 70, a gente vai para o final né, dos anos 50, 1959, para o disco que muita gente considera que é o inaugural da Bossa Nova, que é o João Gilberto chega de Saudade esse episódio que a gente está começando aqui com uma hora de atraso, bem, bem João Gilberto das ideias. <risos> Queria agradecer a paz dos meus amigos e primeiro falar um oi aqui, né? Todo mundo seja bem-vindo. Aí voltamos. Como que vocês estão? O que, que vocês pensam de João Gilberto? A gente vai falar mais de João ou de Chega de Saudade, hein? O que vocês estão pensando?
1: Ah, eu acho que é difícil, né? Bom, boa, bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver ouvindo. É... <risos> Se você está no carro, se você está correndo na Avenida Sumaré, se você está limpando sua casa, enfim. É, eu acho que é um pouco difícil né, falar só do, só do João Gilberto, mas também é difícil falar, falar qualquer coisa sobre ele sem esse disco. É, uma primeira coisa que eu acho muito interessante, é, de um ponto de vista mais analítico assim, né, desse disco, é que nele tem duas músicas que foram compostas pelo próprio João. Uhum. É, eu acho muito interessante porque o João acabou se tornando, para além, de, para além do pai da Bossa Nova, de todas as coisas que estão né, tá no nosso imaginário sobre ele, é, ele, ele ganhou essa, essa aura na música brasileira de ser o responsável por dar um toque de midas né, em qualquer coisa que ele toca. É, qualquer coisa que ele toca vira ouro. Assim, então, ele... Ele foi um, intér um intérprete, né? Um reintérprete, diria o Walter Garcia Professor do IEB da USP né? E muitas vezes ele recompôs algumas músicas mesmo é... Acho que isso se, se revela muito forte assim, Nas músicas do Dorival Caymmi, por exemplo Sim. É... Mesmo com o Tom Jobim Mas nesse disco, Chega de Saudade Tem duas músicas dele Que é o Balalá e Bimbom são letras que quase são, são, são músicas com, com letras bem simples, né? É, que não tem quase é, nenhuma complexidade, assim, né? Ao contrário dos sambas, se você ouve, por exemplo, É Preciso Perdoar, é, que é um samba dos anos 40, que é uma letra super complexa, super dramática. Ou mesmo desse disco, né? No Chega de Saudade, Desafinado. É, aos Pés da Cruz, que era famosa na voz do Orlando Silva, e, e aqui tem também um pouco do João Compositor, que foi, foi uma coisa muito pouco acessada né, na história do João, a gente teve pouquíssimo acesso a obras que ele produziu, que ele, que ele compôs mesmo, né? Sim. Acho que 99% das coisas que a gente ouviu do João, ele está reinterpretando alguém. Enfim, acho, acho interessante, porque ainda tem as brincadeiras fonéticas, né? Que aparecem nas recomposições dele. O balalá, bimbom... É... E ele, ele fazia muito isso, né? Nas... Ele sempre encaixava essas, essas brincadeiras fonéticas nas, nas versões. Vitão, tem uma palavra aí para começar?
2: Bom, para começar, acho que vou refazer a piada que a gente fez aí nos bastidores... <risos> É, acho que chega, é o momento dar aquele, de dar aquele salve né, para os nossos ouvintes e também para os meus companheiros de mesa, aí, os dois Vinícius, que a gente está num momento que não dá mais para chegar de saudade, é né, um momento de crescimento das saudades, então compartilhar aí com nossos ouvintes que devem estar tá compartilhando desse momento com a gente, não é? Isso. Eu acho que só nesse primeiro momento tem um grande amigo meu Yuri Barros que é professor de história, ele é guitarrista também tinha uma banda chamada Pizza Punk para quem quiser procurar aí curtir um rock and roll outra pegada, mas é um cara muito fã de música também e ele me falou uma coisa uma vez que é exatamente eu acho que o grande mérito do João Gilberto, né? que é o mérito do Jorge Bem também, em outra escala, em outra esfera. Acho que o grande mérito do João Gilberto é conseguir transferir a batucada do samba para as cordas, né? Até ele Sim. aparecer, é, se mesmo que a gente for pegar o chorinho, o samba, o que ele faz é puxar isso para as cordas, né? Aquela, todo aquele ritmo, todo esse, esse caldo cultural que o samba tem, né? Essa mistura do lundu com maxixe, machixe, e colocar isso nas cordas. Eu acho que esse é o grande mérito do João Gilberto, se a gente for pensar assim num primeiro momento. Acho que isso seria uma posição para um primeiro momento.
0: Sim. Eu, eu, eu sempre fico muito com medo de entrar nesses nesse assuntos mais musicais pela, pela falta de entendimento, né? Por exemplo, eu vejo as pessoas falando ah, ele é o cara que começou a valorizar o tempo fraco, né? Nisso eu já começo a me perder, assim, que é uma coisa que eu não consigo decifrar. E eu até vou falar... Porque, assim, uma, uma das minhas explicações é mais para frente, né? Porque que tem a ver com o som do disco, né? Como os discos eram gravados e tal. Mas eu gosto disso que você fala do violão dele. Eu gosto, de assim, tem até discussão, né, que eu, que eu tenho aqui com o Mendes, que, pouco, que as pessoas não conhecem, porque só acontece no grupo de WhatsApp, né? Mas de... de, de que eu, o Mendes tem uma... uma faz, pode depois fazer a defesa dele. Eu, eu defendo que o João não criou... criou criou pouca coisa, mas reu... é o único que reuniu várias coisas, né? A questão do violão é uma delas. Mas antes de entrar nessa polêmica aí, uma coisa que eu queria destacar do Chega de Saudade é, uma... é um pouco aí no caminho do que o Mendes falou, que é ok, ele não é o compositor, né? Ele compôs muito pouco na vida toda dele e mais recriou, né? Nessas interpretações ele mais recria. E uma coisa que eu gosto de destacar é nessa primeira, o Chega de Saudade está numa certa trilogia, né? O Amor, o Sorriso e a Flor, e depois, que é de 60, 61, o, o, um disco que chama Só João Gilberto, né? auto-intitulado. E, e esses três discos né tem essa característica... De, a, a gente está lendo como no final dos anos 50, né, se você pegar o, o livro Mil e Um Discos para Ouvir Antes de Morrer, né ele começa a contar os, o álbum né como uma obra obras conceituais, né em 55, com Frank Sinatra, que seria um disco que não é só um um conjunto de canções, né? um disco que tem assim, quase uma história, né? Não, não conte uma história exatamente, mas canções que, que dentro de um tema, de um único tema, né? Por exemplo, que aqui no Brasil, acho que dá, dá até para jogar um ano antes o Dorival km com Canções Praeiras, né? Que é um, já é um álbum conceitual em 54, né? Esse papo de Beatles, 67, isso aí já, em 54 a gente já tinha um disco super conceitual e super fechadinho numa ideia... E o, que eu, e o que eu gosto que o João faz nessa trilogia é justamente isso, né? Ele, esse contato de, dele com... Ok, ele tá, ele tá gravando as primeiras composições da, da Bossa Nova, tá gravando o Vinícius, tá gravando muito Tom, até com outros parceiros, com o Newton Mendonça, né? E ele, ele usa essas características. Então, esses discos são basicamente formados por uma ou duas canções dele, do próprio João, as canções da Bossa Nova, e aí as leituras que o Mendes falou, né? Então... Em cada disco tem mais ou menos uma ou duas releituras de músicas da, da época do rádio, né? Aos Pés da Cruz, no Chega de Saudade, acho que o Bolinha de Papel, no João Gilberto, eu não lembro agora onde está cada um, mas eu gosto disso nele, assim, enquanto ele... E, e aí, coisas do João, né? Ele gravou também poucos discos, se a gente considerar, né? Ele tem longos intervalos na discografia dele, mas eu gosto muito dessa inteligência inicial dele de pensar o disco como... Com começo meio e meio fim, então abre com chega de saudade, aí o Desafinado tá que ela, talvez seja a segunda canção mais forte do disco, ou a primeira, aí também vale a discussão, no começo do lado B, ou na, ou na segunda metade do disco, eu não sei se ela está no lado B exatamente, mas ela. Ele divide o disco nas duas músicas mais fortes, e eu acho isso um barato, assim, essa inteligência dele de. E aí, considerações aqui, né, no Clube do Disco, a gente falou de dois discos que estão no meu hall de favoritos da vida, que é o Clube da Esquina e o, Nos Novos Bairros, mas eu, às vezes, assim, tem dias que eu ponho chega de saudade em primeiro lugar justamente pela, sabe, tipo, essa escolha de repertório, assim, eu acho que mais do que inventar a bossa nova, que repertório, cara, que, que inteligência que ele montou esse disco, assim, é o, é o primeiro aspecto que me chama a atenção, mas acho que a gente pode discutir outros, outros aspectos, assim, quais é que vocês se interessam mais? O som, é, o violão, o Victor falou um pouquinho do violão, o que vocês acham assim? Aí sempre tem aquela primeira pergunta, né? Tipo, onde que a, esse disco pegou a gente? Acho que a gente vai para esse caminho, inicialmente.
2: Bom, eu vou, então, já que o Mendes respondeu primeiro na outra, eu vou começar nessa. E eu vou começar admitindo que hoje em dia eu tenho uma certa. Não curto muito o disco, velho. Vamos ser sinceros. É, é
1: possível, né? é, mas é porque. Tá, lá, ah, você vai agredir. Essa é a palavra, inclusive. Puta que pariu, é um xingamento do <risos> brasileiro.
2: É que assim, ó, eu, eu também sou. Eu sou da. Eu sou um cara que eu consigo não gostar e apreciar o valor social ou qualquer que for o valor vale. que aquilo possa ter, né? Como é que é?
1: O cara tá passando um pano pra própria crítica, mas vamos não, lá.
2: Não, mas é porque assim, é, o João Gilberto <risos> para mim, ele eu, eu comecei a ouvir João Gilberto porque eu fazia eu aqui, né? aula de guitarra, violão, e aí meu professor na época, o Gertz, Gertz Palma, faz tempo que eu não falo com ele, aliás, com certeza ele não vai ouvir esse programa, é... Ele, foi, ele. Ele, ele me falava da importância de conhecer esse material, musicalmente falando, né? Até para desenvolver minha habilidade, a qual eu parei de desenvolver faz um tempo. Mas na época era algo que eu buscava. E, e aí, enfim, aqueles acordes malucos, né? Ainda mais para quem vinha daquela estudo, daquele estudo de escala pentatônica, meio que querendo improvisar em cima do blues foi uma coisa que para mim abriu um abriu um universo de possibilidades que eu desconhecia. E, e até pensando criativamente, né, aquela coisa dos, dos acordes que depois o Djavan fez um pouco esse papel comigo de entender aquela aquelas coisas daqueles acordes inventados que ele faz, né? Mas daí o Jorge Gato para mim, ele veio nessa época Sim, e eu é. acho que eu ouvi Sim. tanto nessa época, Inclusive o Chico Buarque também é um que passou um pouco por esse negócio de eu amar e hoje em dia não gostar muito, assim, apesar de respeitar demais. Então eu acho que assim, uhum. né? nesse monte de besteira que eu falei, <risos> o, que é, o que fica é, é isso de que eu acho que é o grande valor dele estar nessa, nessa construção que ele faz. Até porque você vê várias pessoas que vêm depois fazendo essa reverência a ele. né? O próprio Jorge Ben tem uma entrevista, se eu não me engano, no Roda Viva, que ele fala que ele jogava bola no Flamengo e machucou o joelho. Né? E no pensando o que ele poderia fazer da vida, porque a carreira dele de, de craque enfim, terminou ali, ele tentou tocar que nem o João Gilberto e não conseguiu. E o João Gilberto, ele sempre essa referência. Né? Tipo, a, gring, eu já vi muito gringo é, muito não, né, não conheço tantos mas eu já ouvi de gringos mais de uma vez, ah, você toca Bossa Nova? Nossa, você toca então, hein, porque ela tem essa aura, né, e eu acho que isso é muito por causa do trabalho do João Gilberto e acho que essa é a grande, Sim. a gente falou muito dele no programa do Novos Baianos também, né, então eu acho que se, for, se a gente for pensar ah, para mim, né, o que, que o que, que faz do João Gilberto esse grande nome, etc., eu acho que é essa questão do, do, da musicalidade que ele coloca nas cordas, né? Que eu acho que é muito... Ela é muito forte no Brasil com vários artistas, né? A gente pode pegar no Chorinho e achar um monte, a gente pode pegar, enfim... Sim, o Garoto,
0: né? Que é um, referência do...
2: É, até falar que eu estava ouvindo um podcast Som no Prato da Semi-Orquestra e eles falam bastante do Garoto, né? E... E eu acho que vai um pouco por aí, né, essa inventividade dele com as cordas, acho que é um grande, um grande legado. Mas eu também acho que a figura um pouco do anti-herói, que quando a gente passa a estudar a história da bossa nova, o João Gilberto é uma figura meio de anti-herói, né, ele tem umas coisas de ser muito excêntrico, tem as histórias dele já mais velho, no apartamento fechado... É, ele é uma figura um pouco misteriosa também, né? E esse tom que o Mendes colocou do Midas, né? de que tudo que ele encosta vira ouro, misturada com essa coisa dele ser uma personalidade com várias particularidades, né? Eu acho que isso também tem uma coisa que agrega na hora que a gente vai pensar Brasil. A gente Sim. sempre é atraído a essas figuras de anti-herói, até porque, na minha concepção, elas acabam por ser muito mais interessantes,
0: né? Sim, eu acho que. Mendes quer falar alguma coisa? Porque, porque eu só queria mencionar que eu entendo um pouco isso que você falou, porque por exemplo, uma das, eu, eu entendo assim você, por exemplo, eu, eu acho que se você pergu... essa perg... essa pergunta nunca vai ser respondida, né? Mas se você perguntar pro, pro, próprio, pro próprio João, eu acho que ele vai, eu imagino isso, né? Por, por imaginação minha, que ele ficaria muito mais atraído pelo que ele realizou, por exemplo, ao vivo, assim, só voz e violão. Musicalmente ele talvez tenha alcançado coisas até mais assim, que ele gostaria, porque esse disco tem essa coisa, né? Ele, ele é muito bom, eu gosto dele, ao contrário do que você falou, assim, eu consigo ouvir até hoje e gosto, mas eu fico pensando, e se esse disco fosse só o que o João Gilberto queria que ele fosse, né? Que a orquestra não, não tocasse daquela maneira, porque eu tava até vendo uma matéria da BBC, que, e aí tem uma das coisas que você falou muito bem, né? Do, do lado mitológico dele, eu... Eu confesso que sim, eu, 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 tudo que eu leio sobre ele agora eu não acredito mais, porque eu tava <risos> na pesquisa para o podcast, eu estava pesquisando, por exemplo, olha que louco, assim, nem, nem é o disco de 59, que, que a gente tinha muito menos informação, o disco de 99 dele, que foi super, teve uma cobertura da imprensa na época, e a gente tem acesso a esses textos muito mais fáceis, né? E eu tava lendo, assim, tipo, você pega duas matérias e elas falam coisas completamente diferentes sobre os discos. Num, numa, a história é de um jeito, na num, outra matéria a história é do outro. Então, assim, eu fico pensando, as histórias de 59, será que elas são reais? Então a gente, a gente vê algumas histórias dele dele brigando com os músicos, brigando com o cara da bateria. Tipo, Pô, toca mais. Você não vai tocar arregaçando aí. tipo Então eu fico pensando muito assim, nem o João Gilberto talvez fosse satisfeito, tivesse satisfeito com o que ele fez no Chega de Saudade sonoramente, né? Então eu fico pensando muito nisso. Eu, talvez eu, eu gosto mais de ouvir ele tocando ao vivo e velho já, que aí essa, essa musicalidade absurda dele que você mencionou, né, do, dos acordes, e tipo, ele, ele vai reinventando as músicas, ele muda o tom das músicas, e, então chega de saudade, tem ao vivo tem outras, ele, ele tem muito isso, né ele, ele, é, ele, é, um guitar, ele é quase essa, essa figura do guitarrista, né, tipo, de ele não vai tocar aquela nota para tocar. Aquela nota tá, tá no, no, no lugar certo do braço. Ele não vai tocar o lá do jeito que todo mundo toca. Ele vai tocar o lá de outra forma. É, é, é outro desenho do acorde que muda tudo, né? E ele só foi fazer isso. Acho que, acho que ele só foi fazer isso, mais.
2: Mas daí eu já vou, já vou dar uma discordada. É. Vou ter que dar uma discordada, Félix, que eu acho que ele não é bem a figura do guitarrista, né? Eu acho que ele é... Ele... Até porque a figura dele, ela, ela, é a própria, ela é a própria música, né? Então, eu acho que ele é mais gostei, a figura gostei. do artista Concordo. mesmo, artista que cria, que transforma, né? Não é, o guitarrista, ele acaba sendo o mestre Aqui. do instrumento, né? De certa forma... O João Gilberto me parece ser um artista completo, né? Ele entrega a música completa, ele pega, ele cria, ele compõe, ele pega coisas criadas e transforma e dá uma nova feição. É, me parece que ele é mais essa figura do artista do que de um exímio guitarrista, por exemplo, Sim. apesar dele ser um Sim, exímio eu, tocador eu, 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 de
0: violão. Acho que você, você conseguiu pôr em palavras maiores, o que eu queria dizer. Porque quando eu estava falando dessa coisa do, do, da guitarra dele, ou do violão, né? Estou usando aqui a guitarra quase no, no anglicismo de... Porque lá fora tô, todo mundo é guitarrista, né? O cara que toca acústico, o cara que toca elétrico. Mas ele tem essa, essa coisa, né? De pôr, de pôr toda a arte ali, né? E aí tem a coisa da voz também, que, esse equilíbrio também. Mas o Mendes está muito calado. E o Mendes foi... foi... Colocaram em... Ele ficou bravo aí com a resposta do Vitor eu quero que ele se manifeste um pouquinho sobre... Que ele tá que ele tá pensando aí desse papo?
1: Não, então, é que é, eu tenho uma perspectiva diferente. É, para mim, assim, o João Gilberto, é, para a música brasileira, ele é comparável ao acontecimento cristão para o Ocidente, assim. A gente pode falar, ele sintetiza <risos> tudo que vem antes dele e tudo... É que tipo é... Michel Teló para o sertanejo universitário. Talvez, talvez. Talvez uma, essa seja uma analogia um pouco mais é, Mas... mais, mais é fácil de compreender. Porque para mim, assim o João Gilberto ele sintetiza tudo que vinha antes da música brasileira, tudo que existia de música brasileira é sintetizado no violão dele. E tudo que vem depois... E aí é, é, é para mim o grande ponto, tudo que vem depois não pode existir se não passar por ele também, de alguma forma. Assim, da guitarra do CPM 22 até o Michel Teló tocando o sertanejo universitário. Tudo passa pelo João Gilberto, tudo, toda a produção musical brasileira, é, por mais distante que possa parecer. Assim. É, isso no nível de importância, pensando no nível de importância dele até para nossa... Pra nossa formação musical mesmo, né? O Caetano, no, no hum. Verdade Tropical, e eu sempre faço referência a esse livro, e eu sempre indico ele aqui, leiam Verdade Tropical, porque esse livro é maravilhoso, porque ele não é um livro só sobre o Caetano, né? É uma, não é só a biografia do Caetano. Ali é tipo. É muito pouco. Sobre é um Caetano, projeto de Brasil inteiro, cara. E ele explica assim ele explica o Brasil. É impressionante esse livro. E ele, e ele, vai explicando um pouco com base nas percepções dele, né? As percepções da vida dele. E ele fala ali uma hora, no, bem no começo, bem no começo do livro que a bossa nova foi muito arrebatadora para a geração dele, que era uma geração jovem, né? Ele pegou ali aquela parte da história de entender a bossa nova como uma música moderna, que estava modernizando, né, que os jovens precisavam de uma música moderna e aí vem a bossa nova. E ele fala que aquilo era muito Sim. excitante para um jovem como ele. E eu estava contando aqui para vocês, há um, dois podcasts atrás, que a minha formação musical na adolescência foi muito, muito cristã, né? Foi muito evangélica, eu ouvi muito, muita música evangélica. Eu tocava na orquestra, na igreja e tal. É, e poucas coisas furaram essa bolha, até meus 18, 17 anos. E uma dessas coisas foi João Gilberto, foi a bossa nova do João Gilberto, não foi nem a do Tom Jobim, não foi nem as que vieram depois, é, a própria bossa do Caetano, não, foi a bossa nova do João Gilberto. Assim, eu, eu, eu gosto de bossa nova desde muito antes de entender o que é a bossa nova. Eu sempre gostei muito do, do, dessa coisa que depois eu fui entender e que o Félix falou muito bem aqui, que é isso, né? Todas as notas elas estão ali porque elas têm uma razão fundamental de existir. Aquele lá com sétima, ele não tá ali à toa, ele tem um, uma função, ele tem um. ele cumpre uma coisa ali dentro daquela estrutura. É... Sim. E, e eu acho muito interessante também, porque outros dois pontos aqui. Primeiro, vocês estavam falando do violão, né? E quando ele morreu, pipocaram vários textos na internet sobre o João. Mas um deles, eu até guardei aqui, eu sempre volto esse texto, que é o de um cara que eu não conheço. Ele escreve no Globo, que é o Hugo Sukman O Vitor, que conhece muitos jornalistas, talvez saiba mais quem ele é. é... Mas ele escreveu um artigo no Globo logo na, na, no mesmo dia da morte do João, que o título é Para Milly Davis, João Gilberto era negro. E nesse texto, ele fala, obviamente, sobre como o, o, o violão do João... Levou a ele fala que, né, a rigorosa noção de elegância e malandragem buriladas depois pelo negro carioca e absorvida por pouquíssimos brancos e mulatos. Mas, mais interessante do que isso, ele fala nesse texto: é e óbvio, ele tá. Ele, ele conta aqui uma história de quando de que o Mil Davis contou para o Glauber Rocha em 68, 67, acho. É, que ele achava que o Tom Jobim e o João Gilberto eram negros e que isso não tinha nada a ver com a cor da pele, <risos> que era só quem ouvia mesmo a mesma música dos dois entendia o que ele estava querendo dizer. Mas o mais interessante uhum. para mim é, é como ele argumenta e aí entra numa coisa muito bacana, que é ele fala nesse texto que se não fosse pelo João Gilberto a gente estaria condenado a ter vozes pseudo europeias exiladas. E aí ele faz uma referência ao Agnaldo Rayol. E, cara, se você faz uma pesquisa na internet, você vê que assim, o Agnaldo Raiol, sem querer, ele se tornou exatamente a, 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 a tábua de comparação assim, com a voz do João Gilberto. Né? Porque, para quem conhece um pouco menos, aí o João Gilberto vai para o Rio para ser, um, é, ser crooner, né? que era como chamavam os vocalistas dos grupos musicais. Ele foi ser crooner Sim. do Garotos da Lua, é, que era, uma, era um grupo... Metson famoso, digamos assim. Grupinho na época. Vocal. É, um vocal. Ele foi ser o vocal lá do CPM 22 dos anos 40, que era dos Garotos da Lua. E aí ele canta com né? <risos> ele vai cantar, ele, ele, ele vai imitar o grande ídolo dele, que era o Orlando Silva, cantor das Multidões, que cantava no rádio tá? e ele... tal. padrão da época, né? É, exato. E, e dá tudo errado, né? Assim, no, no, no Chega de Saudade do Rui Castro, ele conta que ele é despedido lá da banda e ele fica assim, muito muito pobre, muito fudido mesmo de dinheiro, aí ele começa a fazer jingle ele faz jingle do, do, do Todd, por exemplo é... depois ele vai ser figurante num teatro aí depois ele não consegue mais nenhum emprego, nem nesses lugares, aí ele fica meio andarilhando pelo rio, e aí depois que ele vai embora pra Diamantina, e aí lá no banheiro da irmã dele ele, ele inventa a Batida da Bossa Nova é... E eu acho muito interessante, porque fica essa comparação com o Agnaldo Raiol, que é a voz pseudo-europeia exilada. É o vozeirão que permaneceu, né? A coisa da ópera e tal, que hoje é muito usada pela, por uma burguesia é, terceiro-mundista para se colocar como detentora de um capital cultural para além dela, né? Então, tipo, você pega... É, né? professores intelectuais, e, ah, o que, que você gosta? Ah, eu gosto de Wagner, eu gosto de... É, eu gosto de... Ah, Wagner é só o secretário da nazismo. Enfim. É, <risos> é, e, mas é interessante, porque o Agnaldo Raial acabou sem querer sendo a, essa tábua de comparação. Né? Eu estava até lendo um texto no Estadão é, do Edmundo Leite, e ele fala né, que a, a, o Agnaldo Raial foi a única voz que a bossa nova não conseguiu enterrar. E a brincadeira é sempre com a voz, né? Porque o João Gilberto, quando, quando inventa isso que a gente chama de bossa nova, ele inventa, para mim, não só a batida, né? Vem também a voz, que para muita gente, para muitos estudiosos, é como se fosse a quarta nota do acorde, né? Ele bate as três notas, as três, as três cordas no acorde, e a quarta é a voz dele. Por isso que é a voz tão baixinha. Tem toda a brincadeira lá, a história que o Félix deve saber, é, dele, dele tocando o pato é, com o Bosco, e aí ele tenta, ele vai meio tipo no, no hall do prédio e tenta, e tenta tocar o pato até um ponto em que ele não consiga ser mais escutado, e, e ele fica perguntando pro Bôscoli, ah, você está conseguindo ouvir agora, tá enfim, é, e para finalizar eu acho uma outra coisa muito interessante no João é, que é o, o quanto ele funda a nossa nacionalidade é, eu tava até vendo para gente, os ouvintes que não sabem esse podcast aqui tá pra sair faz uns três semanas já, uma das semanas que era pra ter saído não saiu é, eu tava eu tava ouvindo uh, a versão do a versão do, do Aquarela do Brasil, um disco de 81 que é gravado pelo João, pelo Caetano pelo Gil e pela Maria Bethânia é... e aí tem essa e essa versão, é uma das poucas versões que estão disponíveis no YouTube, inclusive é... assim acho que é a versão mais bonita da Aquarela do Brasil que tem, é muito bonita assim. e você vai nos comentários, você só vê gente de fora, só vê gente falando da é, Brazilian Music ou em outras outros idiomas falando da música brasileira etc, e mesmo quando ele morreu, ficou ficou muito forte essa coisa, né de como ele era o símbolo do Brasil tal e eu acho que ele tem essa potência mesmo assim num país tão ausente tão dependente de símbolos nacionais é, e tão dependente disso o João se tornou um dos nossos mais fortes hein, né se tornou uma das marcas mais fortes do que a gente entende ser brasileiro eu acho eu acho bonito é um pouco triste também na verdade mas eu acho muito bonito ele ser essa referência
0: sim esse disco que você falou, eu gosto muito de um aspecto dele que volta ao que eu estava falando, da capacidade dele de pensar algo. Né? Eu, eu, eu vi o João Bosco destacando isso. Ele falou assim: pensa, o disco chama Brasil, e tem seis músicas, né? É, Cordeiro de Nanã, Aquarela do Brasil. Tipo assim, ele resume o Brasil em seis músicas, né? Tipo assim, são músicas que. Ele não precisa de muito, assim, sabe? Tipo, ele, ele consegue fazer... Ele, de novo, é mais um disco conceitual dele. E é engraçado. Nessa discografia tortuosa dele, é um disco que às vezes não é lembrado, mas também, que é tão importante quanto todos os outros da, dele sozinho, né? Mas esse encontro dele com a Betânia, com o Gil e com o Caetano tem esse tem esse valor, né? Tipo, ó, oh, o meu Brasil é, são essas seis músicas aqui, ó. Elas, as, elas embarcam, assim, uma, uma ideia que eu tenho, né? E e, e acho foda, porque você levantou um monte de, de assunto aí, da, dos acordes. Sabe uma coisa que eu fui pensando? O, a gente falou do garoto, eu tava nessa, nessas redescobertas do João depois da morte dele, os vídeos que foram feitos. Tem um vídeo do Globo também, a gente falou, já falou do Globo aqui, mas acho que é o, é o pai do Adnet que faz esse vídeo. Acho que é até anter, anter, anterior à morte do João, que ele vai tentar explicar o violão do João e ele pega lá a introdução de chega de saudade tem um sol menor com sétima lá que o João coloca acho que uma nona eu não sei aí, voltando né começou a falar muito de música técnica né? eu, eu, eu travo nessa parte mais técnica mas tem uma tem uma nona ali sei lá o sexta sei lá que que é ele tem uma coisa que não tá na, na música do Tom Jobim que é um jeito que ele faz o acorde aí, aí é engraçado porque é um jeito tipo, muito diferente de tocar o, o sol menor com sétima né ele acrescenta uma coisa que não tem e é um desenho de acorde que você vai encontrar em Mistério do Planeta dos Novos Baiados. Eu fico pensando, quanto que o Moraes Moreira ficou olhando aquele desenho do acorde e falou: cara, tem uma coisa aqui que, que eu. Não, que não. E aí eu fui. E, eu, e o Ednei explica no vídeo. Isso aqui é, é um jeito que o que o garoto desenhava os acordes, pensava os acordes. E aí você falou da voz, né? A voz é isso, né? É um contra. É tipo é uma invenção. Estava vendo uma live ontem do, do, do Dia Mundial do Rock, que era o Charles Gavan e a Tereza Cristina. E o Gavan estava falando do, da figura do Robert Johnson, né? Que, que é outro cheio de mistério, cheio de... E eu fico pensando quanto o João Gilberto talvez seja o Robert Johnson brasileiro, porque ele tem essa trajetória dele que você contou, né? Ele, ele veio para o Rio, tentou ser o que todo mundo era naquela época ele some, né? Ninguém, ninguém sabe do paradeiro dele. Quando ele volta, ele volta... Transtor... É, não é transtornado, é transformado, né? Volta com uma ideia original. Né? Que é o Roberto Johnson. O Robert Johnson tentou ser uma coisa, aí ele também some. Ah, quando o cara volta, o cara inventou, tipo... É a gênese do rock, do blues, né? É uma coisa inédita, né? Tipo, é, é muito louco isso. Tem, então, você tem, tem esses vários aspectos. Então, ele volta, ele volta de... de... Diamantina com uma batida nova e com uma voz nova que, que, que é a revolução. E aí tem outro aspecto que, que o Vitor falou bastante, você também falou, que é esse marco zero da, da, da música moderna brasileira. Né? Então, o, o Vitor falou do Jorge Bem, que o Jorge Bem só existe porque imitou errado o João. O Caetano também tentava... Não foi isso que eu falei, e, peraí. Não, ele, né, <risos> essa história é minha, essa história é minha. Imitava errada...
1: Essa história...
2: não, o Jorge Ben ele fala que ele tentou é tocar que nem o João Gilberto e não conseguiu, e daí ele fez um 3D do swingado e o Exato, pessoal gostou é. enfim, o cara, o cara era pra ser camisa 10 do Flamengo
1: essa história também tá naquele áudio, audiobook do, do Moreira Sales, do Instituto Moreira Salles sobre o, sobre o Tom Jobim oh, perdão, sobre, o, uh, sobre o Jorge Ben né essa história dele que tentando, tentando copiar o João.
0: Então, mas, ele, aí, mas o que eu quis dizer era é que ele é o Marco Zero de, da, da trajetória de vários músicos que a gente vai conhecer depois, né? Então Caetano tem, por exemplo, se você, se você ouvir Coração Vagabundo, é, é muito Caetano tentando fazer uma música do jeito que o João Gilberto. É, é, assim, os acordes são copiados, as, as transições. Se você pegar, por exemplo, É de manhã, que também é uma das primeiras composições do do Caetano, cara, as soluções que ele usa de acorde ali, de, de harmonia, sei lá se eu tô falando certo, mas as, as ideias que ele usa, cara, são as ideias que estão em bimbom, sabe? É quase a mesma coisa, assim, é muito é, interessante isso. E aí, por exemplo, até até o Roberto Carlos, o disco maldito lá do Roberto Carlos, que é o primeiro, que ele não, que ele nunca relançou, mas que até onde eu lembro, tá para dá para ouvir no site dele, no site oficial dele, tem um, você não acha no Spotify, mas no site dele tem esse disco. É um disco de, meio de bossa, tentando ser bossa nova, né? Tentando cantar baixinho, tentando tocar com, com harmonias de, mais com, difíceis e ele também abre mão e vai fazer iê, iê, iê. Então, tipo assim, ele, ele é tudo isso. Ele inventou a voz, inventou a batida e, e, foi, e é o marco zero da música moderna brasileira. Então, esse exagero aí que você falou do Michel e do CPM22 não é tão falso assim, não, porque realmente ele vai influenciar... Se ele não influenciou quem você... Se ele não te influenciou diretamente, ele influenciou alguém que te influenciou, né? Basicamente isso.
1: Ah, exato, exatamente Sempre isso.
2: É, é eu, eu acho que, assim, a gente está falando bastante sobre essa questão do marco zero, né, da, da música e tal. Eu acho, que, é... eu acho que essa comparação que o Félix fez com o Robert Johnson, por exemplo, na minha perspectiva, hum. o Robert Johnson e a, essa geração do blues dessa época, ela estaria mais próxima da geração do samba ali, da década de 30, talvez, né? Pensando no Noel Rosa, Wilson Batista, Ismael, essa turma toda. Eu acho que é... E aí depois vem alguém que é, sintetiza isso, né? Da forma como o João Gilberto para alguns, né? Porque não é uma verdade... É, enfim, né, acho que eu, eu gosto, eu não lembro quem é o filósofo, mas eu gosto muito de pensar nessa ideia de que não existe história, o que existe é biografia. No momento que existe biografia, são leituras, né? Sim. Então, eu acho que é isso, né, É a nossa eterna batalha de narrativas, mas eu também queria colocar que é 59, né, o Chega de Saudade, 59, o presidente é o Juscelino Kubitschek, e uma das Coisas importantes do Brasil dessa época. 59 é também o ano da Revolução Cubana, né? Mas eu só comentei da Revolução Cubana porque eu acho que é um momento de amadurecimento da América Latina enquanto país, né? Cada país se construindo, se entendendo. Para a gente pegar uma referência, é... o começo, o final da década de 50, começo da 60, ela é muito frutífera no sentido do cinema brasileiro, por exemplo. Né? O Nelson Pereira dos Santos e o Glauber Rocha, eles atuam muito a partir desse processo. É, o, o Juscelino mesmo tinha um discurso, é, né, o presidente Bossa Nova, ele era o cara que queria fazer Brasília, que a gente pode questionar de várias formas, mas é uma tentativa de construção nacional, né? fazer uma cidade no meio do Brasil que vai reunir o Brasil né, com o Niemeyer é, então a arquitetura também num momento chave e pouco depois disso né, a gente tem o Pagador de Promessas que é de 62, do Anselmo Duarte é, que é o único filme brasileiro que ganhou Cannes até hoje, se eu não me engano é, então é, é um momento de total construção da identidade nacional brasileira, logo depois disso a gente tem a explosão da Tropicália é, tem o Jorge Ben, tem o Tom Zé tem né, isso que a gente falou bastante novos baianos nos últimos programas, e, e também se você for pegar, por exemplo, o teatro, né? tudo aquilo que, o, que a ditadura derrubou quando ela é, dá o golpe, é, é um, esse momento pré-ditadura é um momento de muita explosão cultural, de muita experimentação, em que o Brasil, ele enfim, tem essa... essa eterna busca, né? Que a gente comentou no Clube da Esquina, comentou no Novos Baianos, de um de um caráter nacional, né? De se entender enquanto brasileiro. E eu acho que tem um faz um sentido que o João Gilberto seja essa figura, por mais que o samba tenha sido talvez essa esse marco zero mesmo no final das contas. Sim. É por causa dessa desse momento também, né? A, é, eu gosto muito também de pensar numa discussão que é sobre o caráter popular da Bossa Nova. né? Eu sou um grande fã do José Ramos Tinhorão, que é um, mar... Enfim, um marxista que era um... um grande crítico da Bossa Nova. Eu vi uma palestra dele, eu acho que em 2014 que ele falava que o João Gilberto não fez nada de novo, que é um pouco a americanização do samba, né? Que o que ele fazia era ragtime. É, e assim, independente da gente concordar com isso ou não, é uma discussão que está presente. Eu A primeira vez que eu entrei em contato com isso, por exemplo, foi assistindo um VMB que o Marcelo D2, do né, ex-Planet Ramp, tá está aí até hoje, que é um grande enfim, sempre levantou a bandeira do samba e tudo, e ele faz uma crítica na hora que ele recebe um prêmio, se eu não me engano, por aquela música Qualé, que ele fala que ele não entende direito essa coisa de música popular brasileira, porque para ele a música popular brasileira é o samba. Só que se a gente for pensar na caminhada do João Gilberto, o João Gilberto não é um coxinha, entendeu? Que foi lá e, sabe? Uhum. Sei lá, ele é um cara que, pô, batalhou, foi atrás, de tudo, sabe? dentro da que a gente pode chamar de loucura dele, né? Porque loucura é visto com muita pejora, com uma de uma forma pejorativa. Não é dessa pensar. maneira que eu quero me expressar. Mas ele não é um cara que, sabe? Tinha o pai dele lá deu um estúdio para ele, trouxe um violão da Europa lá mais chique que tinha na época e botou ele para trabalhar. E botou ele para se divertir, né? Não para trabalhar. Então, eu acho que tem várias facetas aí de entender a bossa nova, o João Gilberto, o samba, que vem um pouco antes, né? E, e todo esse caldo que constrói, né? Um pouco dessa identidade brasileira Sim. nesse sentido.
0: Essa, essa provocação do Tinho eu preciso assim, ler um pouco mais pra sacar do que, do que ele tá falando exatamente. Então, eu vou falar aqui meio sem a propriedade. Por exemplo, tem, tem uma provocação dele com o Tom Jobim que ele fa... Talvez eu se tá errado aqui, eu já peço desculpa, mas tem uma, acho que tem uma frase dele que ele, que ele fala assim que ele tinha até pena do Tom Jobim, né? Porque ele, o Tom Jobim pensava que fazia música brasileira, né? <risos> então, tem essa provocação, e eu entendo um pouco essa que é uma coisa que eu, que, eu, que eu tava falando com o Mendes, né? Na nossa discussão de WhatsApp. Eu entendo um pouco a provocação do Tinorão. dele, talvez... Porque isso que você falou, Vitor, eu acho que realmente você foi muito feliz nisso, o o Robert Johnson brasileiro talvez sejam os, os sambistas dos anos 30, realmente. E aí eu, eu usei muito a história do, do sumiço, né? dessa semelhança de, das histórias, mas de importância talvez seja mesmo o, o, o samba nos 30 anos 20. Que é, até o período né? é, coincide, a, 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 a origem talvez seja a mesma, né? tipo, veio, o blues e o samba vieram do mesmo lugar, né? então tem são interpretações diferentes da mesma coisa, talvez. Né? Tem, esse, tem esse papo. E aí que eu entendo um pouco a provocação do Tiorão, do João Ribeiro, não tem inventado nada, porque é isso, né? Não inventando nada, ele, ele inventou meio que tudo, na minha concepção, que é por ser a mistura das coisas. Então, a voz né, viria do, do Chat Baker, né, do Jazz, que é, que é essa voz mais, mais baixinha, usa, usando uma coisa... Usando o microfone a seu favor, né? Que, que, que é uma coisa que, 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 que o rádio, que, que os anos 40 não tinha, né? Que é a, a voz mais. Aquele, o peito cheio, né? Para fora, né? Como se, como se o microfone é só um acessório, né? Não é um recurso. Então o João Gilberto Beto começa a usar como um recurso, né? Ele, pode, ele sabe que ele pode cantar baixinho porque o microfone soluciona a questão de amplitude, né? Então aí o o, o a síncope, ele vai pegar do samba também, ele não, ele não inventou ele, lógico que ele não inventou aquela, aquela batida, aquela coisa de e sabe, é, é o samba conversando com jazz, né? Então, então também não é uma invenção dele, mas tudo aquilo reunido, aí que a invenção dele é essa, né? De reunir e talvez fazer esse caldo de que que, que soava tão moderno para a época, porque uma coisa indiscutível, né? chocou muita gente. né? Tanto que, de novo, voltando àquela live do Gavan para a Tereza Cristina, ele contou uma história que ele, que ele contou lá em tom de fato, eu não sei se é causa ou se é verdade, que o, o João Gilberto gravou o disco no Rio, o disco foi ser prensado em São Paulo, e em São Paulo um cara da EMI teria quebrado o disco, falando assim, olha, olha o lixo que eles mandam lá do Rio para a gente é, é, prensar aqui. Porque o, cho o choque existiu, né? Então o Tinhorão pode falar assim, ó, oh, não inventou nada, né? Talvez tenha lá sua razão, mas também tem tenha... Não de... Eu acho que não quebra a, a, a parte de fundação de uma coisa nova, assim. Eu acho que é, é uma baita contradição, mas é é demais essa história.
2: Bom, Realmente, Mendes, vou deixar que... você me atacar agora.
1: Ah, Mendes, eu vou... Não, não, não. Eu, 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 eu acho... Eu conheço um pouco do Tinorão, mas eu também li alguma coisa no curso do IEB é, eu faço claro eu brinco com você e tal porque a minha a minha o meu consumo de tudo isso que a gente está falando aqui ele é muito mais é, pautado pela emoção digamos assim do que pela do que pela análise sabe a gente está fazendo análise aqui mas isso tudo é só substrato de algo que é é, que é muito assim muito mais ligado à, à paixão à emoção mesmo assim ah. é... mas assim a, a minha perspectiva de tudo ela é, ela é muito mais caetanística digamos assim né o caetano diz é, naquele discurso do man que é um texto de 93 dele que ele lê lá no, no museu de arte moderna do rio é e ele fala sobre como é, quem inventa uma batida como essa, quem compõe é, uma música como Chega de Saudade, como é o caso do Tom Jobim, é, não pode ter é, desprezado as misérias e as dores humanas. Essa é a expressão que ele usa. E aí depois ele passa muito por cima pela própria trajetória do, é, do João Gilberto. Quando o João Gilberto morreu, é, a única coisa que eu escrevi em todo esse, esse período, foi, foi justamente sobre isso, né? Essa crítica, é, menos a, a, a originalidade ou não, e mais a crítica de ser uma música de elite. É, eu acho que o João nunca se preocupou em responder, sabe? Curiosamente, acho que o único, a, única, a nossa única pista, nossa única... É, nosso único elemento assim de, 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 de uma resposta possível dele tenha sido as duas versões que ele que ele uh, que ele fez né que ele, que ele apresentou de saudosa maloca do Adoniran Barbosa uma delas inclusive no festival de Águas Claras é uma versão linda e ele ele tocando essa música com o violão dele assim é uma das coisas que eu recomendo você que está ouvindo a sair daqui agora ou daqui de 10 minutos quando acabar ah, a sua não... acabar, Os quando... caras né, velho? E é. eu vi essa versão, porque assim, é para mim é exatamente o que o Caetano está dizendo, assim, é quem consegue fazer aquilo não pode ter desprezado as dores do mundo, entende? É, e para e pra dar algum substrato, assim, para dar uma biografia, como o Vitor diria, é, o Rui Castro conta bastante da história do João, né? O João pobre e acho que esse é um pouco o que o Caetano tá querendo dizer também, né, nesse texto do Man, o João sai pobre de Juazeiro, vai pro Rio, no começo dos anos 50, ele tem até um disco, ele grava um disco em 52, né, Chega de Saudade, curiosamente não é o primeiro disco dele, ele grava um disco em 52, se não me engano a Silvinha, que era uma cantora da época, consegue que ele grave numa uma gravadora que tava começando, se não me engano é Copacabana o nome da gravadora, não me lembro agora, e ele grava um disco lá com, a, com o Vozerão, né? Com o Vozerão do Orlando Silva e tal, e o disco fracassa totalmente. É, e só depois... É, aí, bom, acho que é 55 que ele começa um, a fazer um giro pelo Brasil, que é muito curioso também, né? para mim, que, que tenho essas coisas dele ser expoente máximo da nossa nacionalidade, né? Ele sai do Rio, ele vai pro Rio Grande do Sul, vai é para Porto Alegre, ele fica lá em Porto Alegre na casa de um produtor musical um tempo, depois ele vai para Diamantina. A Diamantina ele fica na casa da irmã ele, e isso ele está totalmente fudido, né? Ele não tem dinheiro, ele não tem lugar para ficar, ele tá totalmente desprezado no Rio, que era a capital do país e era o lugar onde a cultura do Brasil acontecia. Né? Aí ele vai para Minas, assim fudido, fica na casa da irmã em Diamantina. Aí o, o marido da irmã não gostava dele, né? Porque ele não trabalhava e ficava no banheiro tocando violão. E aí ele, ele aprende ou ele descobre a batida da bossa nova nesse banheiro lá em Diamantina. É, que curiosamente, assim, não é, um, não é um ponto turístico, não é nada, né? Tem um documentário daquele... Eu esqueci o nome do documentário. É... é João Gilberto, cadê você? É, que João eu... Gilberto que o cara vai lá no banheiro, tipo, ele entra lá, o banheiro tá lá, casa normal, o banheiro normal tá lá, o cara inventou a bossa nova ali, entendeu? Não é um museu, né? Nossa se isso fosse na França, sabe? Tipo, ah, sei lá, ali que foi ali que a... a que, que foi criado qualquer coisa da música francesa e tal, teria ali tipo um puta negócio, seria um puta negócio turístico mesmo. Enfim, e aí ele vai lá pra casa da irmã, fica um tempo lá, fica uns meses, o... o com, contra a vontade do marido dela. aí depois ele volta para Juazeiro, para a casa dos pais. O pai dele diz que é música de viado, essa é a expressão que ele fala, né? Ah, essa música que você está tocando é música de viado. É... E aí ele, depois, de, depois de, de um tempo lá em Juazeiro, ele volta para o Rio com a batida e ele apresenta para o Tom Jobim. E aí começa toda essa história que a gente está contando aqui. sim. Então, assim, é, é exatamente... O Victor falou muito bem. É, não é que o cara é tipo um Cazuza. Ele já era filho do dono da gravadora, entende? É, eu não
2: queria fazer essa polêmica aí, mas o que você fez?
1: Não, não eu querendo... pensei
2: no nome dele pra dar de exemplo também.
1: Não, eu não tô querendo dizer que o Cazuza não é talentoso. Eu gosto muito do Cazuza. Podemos discutir um álbum dele aqui. Eu adoraria falar de um álbum do Cazuza, mas é, é que o ponto é esse, assim, sabe? E no livro do Rui Castro, ele conta como a bossa nova se torna uma música na casa da Nara Leão, que essa sim era uma burguesa, né? Era de uma família rica e tal. Como isso vai sendo apropriado por pessoas como a Nara Leão, Ronaldo Bosco, etc., vai sendo levado para esses lugares. Mas não necessariamente porque o João é, circulava... Ou fazia parte dessas pessoas. Não, não à toa tem uma parte muito legal do livro do Ricasso que ele conta que um dia o João Gilberto apareceu numa das festas. Os caras estavam lá tocando e de repente aparece o João. Todo mundo ficou meio travado. Porque o João não fazia parte desse, desse círculo. Então, assim, parece muito infundada, do ponto de vista biográfico, fazer essa crítica. Eu acho que o João, de novo, o João nunca se preocupou em responder. Mas a, as versões dele para Saudosa Maloca, para mim, a, a versão dele da, daquela daquela música que ele fala, né? Madame, é, para Pra que discutir com a Madame? É, é, assim, é, também ali tá, ele tá tentando responder, parece isso, sabe? Passa a música inteira colocando quais são os argumentos da Madame e no, o último verso da música é tipo, para que discutir com ela, cara? Não precisa, cara, entendeu? E
0: essa música é, uma, é um dos retatos né? Acho que, acho que o Walter fala um pouco disso, né? é uma das músicas que ele era mais obcecado, né? ele tocava quase sempre e sempre inventava muito nela, assim, tocava... era uma das músicas que ele não cansava de estudar, assim, eu acho, assim. ele tocava quase sempre, assim. e as versões variam bastante, né? tem, tem essa dessa obsessão que o Victor falou, essa música é muito legal que ela conta isso, e eu só queria embasar um pouco mais o que vocês dois defenderam, usando alguns argumentos que estão até aqui no nosso podcast, por exemplo, quando a gente contou lá o encontro dele com os novos baianos, eu acho que é um exemplo disso. Ele não estava nas rodas do, dos apartamentos chiques da Bossa Nova. Ele estava dando rolê com os novos baianos, sabe? Tudo bem, foi mais pra frente. Mas é só um exemplo. Sim. Quando, eu não tenho nenhuma análise é, de, de... Como que fala? Eu não pus isso num gráfico assim, mas pensando em, nas coisas que ele gravou ao longo da carreira. Você falou de Saudosa Maloca, mas... Talvez ao longo da discografia inteira dele, assim, ele não gravou gente. Sabe? Ele, por exemplo, eu tenho, eu tenho quase certeza que ele não gravou, por exemplo, Chico Buarque, sabe? Eu, tem retrato em, em, preto, em branco e preto, mas é, 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 uma, é uma música do tom, né? Então, que o Chico ajudou a fazer. Então, é, eu tipo, acho ele, que. Só Fala, dos mais, desculpa. Ele só Fala regravou aí. dos mais modernos, o Caetano acho que o Gil, ele, ele nunca gravou um áudio nunca gravou um, um Luiz Melodia, sabe, ele, ele tinha um... Eu acho que sim, a escolha de repertório dele conta essa história. Tudo bem, aqui eu usei, 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 usei os, exemplos, os exemplos menos burgueses, mas assim, tipo, ele, ele nunca se rendeu a esse, 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 esse... essa turma, sabe, tipo, ele nunca... Ele tocou nos lugares mais chiques, ele fez shows caríssimos, mas isso aí é a indústria falando. Não, eu acho que é isso, ele sempre teve esse cuidado, ele, ele se manteve popular o tempo todo, por mais que pareça que não, ele sempre as escolhas dele são pelo, pelas músicas mais populares, ele sempre, sabe, ele vai gravar Ronda, ele, grava, ele vai regravar o Sadows Amalox, ele, ele sempre, o olhar dele nunca tava para esse lado mais elitizado, assim. Eu acho que insistiram muito.
1: Ah, tem ela ah, do Atinô, Félix, que... ele, ele tem um... Tem um áudio dele tocando, ela desatinou do Chico também, ele nunca, nunca gravou, ah, mas tem um áudio de um ensaio dele com, sabia, todo, com todo... Uma, uma é, um,
0: é uma lacuna, realmente.
2: É, eu acho que o, o que é válido colocar é que assim, você tem e eu acho que seria um pouco irresponsável deixar essa questão passar. A gente tem ao longo da... logo antes da Bossa Nova inundar a Zona Sul Carioca, né? E assim, só... Um parênteses, eu não, tô, não é porque né, a Poanara Leão tem uma voz maravilhosa, uma, uma cantora de altíssimo nível, o Cazuza também tem seu valor, não é porque a pessoa veio né, de uma classe social mais favorecida que eu vou parar de ouvir, ainda mais porque é arte, né? a arte a gente, a gente tem que conseguir consumir tentar de certa forma abstrair um pouco, mas também entender de onde ela vem. A gente... Quando o João Gilberto surge, né, Como tem o Chega de Saudade de 59 e a Bossa Nova inunda a Zona Sul carioca, tem aquelas festas, os clubes, tem até série da Netflix hoje em dia que fala dessa, desse âmbito. É, a Zona Sul carioca, ela é permitida a aproveitar da música brasileira, da cultura brasileira, ela se torna, é, ela é possível, porque até aquele momento a gente tem, por exemplo, a primeira escola de samba de 1928, deixa eu falar do Ismael Silva. Esse povo foi extremamente perseguido pela polícia, pela, enfim, você tem a lei de vadiagem no Rio de Janeiro, é, do começo do século XX. É, nunca foi permitida às pessoas é, apreciar a cultura brasileira. Né? A capoeira foi perseguida, a gente tem né, um baita de um ranço escravocrata aí nessa história. E a bossa nova permite... E permite a quem? Permite a Zona Sul Carioca, né? Que, naquela época, era a elite é, pós-imperial, né? A galera, pô, os funcionários públicos estavam lá, tudo estava lá, né? São Paulo, apesar do café, etc., o Rio de Janeiro era a grande cidade. Eu acho que, é, como capital cultural, como capital política, ela era o, a grande marca do Brasil, né? É, então, eu acho que colocar essa discussão sem pensar nesse contexto social, eu também acho que parece que é um pouco birra, sabe? Enquanto que não é, porque tem toda essa, essa leitura do antes, né? Nunca se pôde aproveitar. E, pô, que bom que a partir do João Gilberto a gente conseguiu, né? a gente Você comentou aí do Luiz Melodia, que é um cara que... É, acho que Pérola Negra é da década de 70, né? Que é um cara do Estácio também. É... Mas é importante também levar em conta que essa crítica também vem no caldo dessa questão cultural, é, escravocrata e né, de, um, de um país extremamente opressivo com as populações menos favorecidas. Então, se a gente for pensar a bossa nova nesses termos, a gente pode conseguir fazer uma crítica sem ser um pouco é, bobo, né? porque acaba sendo um pouco é, chavão né, falar esse tipo de coisa, um pouco clichê até. É, e como a gente conseguiu trazer essa história do João Gilberto e tudo, eu acho que vale a pena também colocar essa questão, né? Finalmente, o brasileiro poderia se orgulhar da sua cultura, mas por quê? Porque também era a Zona
0: Sul-Carioca. É, e, e pensando nisso que você falou, eu penso agora, um aspecto, a gente está quase cumprindo aqui a nossa hora, e aí eu, um aspecto que a gente nem mencionou, né? A música brasileira vai ser acessada pela Zona Sul Carioca aí e, e depois, né logo ali em 62 ali por ali, vai ser acessada pelo mundo. né E aqui, para lembrar da música que a gente adora, eu e o Mendes, a gente sempre cita ela, que é A Bossa Nova é Foda, né? sobre justamente o, o bruxo de, de Juazeira e as composições do Tom Jobim, que acho que ali não que o Caetano faz, são, as, são os grandes expoentes né, de cultura brasileira que vão ser exportados. Né? Tem, ainda vai ter esse aspecto. Né? Mais do que permitir que o Brasil acessasse a cultura brasileira, vai permitir que o mundo acesse um pouco da cultura brasileira. Então, aí o João vai gravar com o Stan Guedes, o Tom Jobim vai gravar com o Frank Sinatra. Né? Ainda tem esse aspecto, né? que a gente falou um pouco aqui, mas também acho que é importante.
1: Sim, é muito importante, porque daí aí se torna produto de exportação mesmo, né? Mais, do que, mais quando o Tom Jobim toca com o Frank Sinatra do que quando o João Gilberto toca com o Guedes. Aí se, troca, se, se, se torna produto... São livre exportação, né? É o nome do programa. É. Se torna
2: exportação mesmo. É, e, e todo esse processo, ele acarreta em coisas positivas, né? Você tem, em 82, por exemplo, o Steve Wander tocando Gaita no samurai do javan, entendeu? Você tem um monte de gente que vai pra fora, sabe? Você tem uma construção que parte daí, entendeu? Mas é isso, também acho que vale a gente lembrar dessa questão da possibilidade de se desfrutar da cultura nacional. E beleza, a gente pode lembrar da semana de 22, a gente pode lembrar de um monte de coisa. Mas, é, musicalmente,
0: é o momento em que isso é possível, né? Legal. Bom, já que a discussão está se encerrando, eu queria fazer uma, uma questão aqui para a gente arrematar o papo, que é... Ok, a gente, a gente puxou muito o assunto do João pelo Chega de Saudade, mas eu queria que vocês mencionassem aí, o Mendes falou um pouco disso, o Victor, acho que menos. Então, mas vou refazer a questão para os dois e também quero responder ela. Que quais, além do Chega de Saudade, esquece Chega de Saudade, esquece também, talvez, até um pouco a trilogia ali, 60 e 61. Depois... O que, que vocês mais gostam do João? Eu vou citar o, o disco que eu citei lá, que, que é uma confusão entender ele, né? porque ninguém sabe como ele foi gravado direito, que é o Voz e Violão de, de 99, justamente até, até porque nesse disco ele regrava, Chega de Saudade, e regrava Desafinado, que assim, sabe? Se, se, eu imagino que quem teve paciência de ouvir até aqui já, já deve ter se permitido essa experiência, que é escuta os dois momentos, assim, escuta as duas, as duas as quatro interpretações interpretações, né chega de saudade em 59 e 99 desafinado em 59 e em 99 Sim, são, acho que dá a dimensão do que é um pouco a mente do João de, de, de buscar um, um diálogo interno, novo, dentro das mesmas canções sempre, que é uma das magias dele, e que Acho que além de toda a discussão que a gente teve aqui, é uma das coisas mais legais da obra dele, assim, que se tem um ponto indiscutível é isso, assim, é esse, esse trabalho, essa, essa busca e que é uma coisa que tem muito, muito, muitos textos falam dele, né? A coisa do repertório muito fechado dele, dele tocar a mesma música centenas de vezes, então, assim, pensando em gravações, além do Chega de Saudade que eu gostaria que vocês ouvissem, é, são, essa, são esses contra-exemplos gravados em 99, dessas duas músicas, e esse disco todo, que também é, de novo, é o trabalho de repertório dele, assim, também minucioso, de pegar músicas dos anos 40, tem todos os elementos estão lá, assim, ele pega, ele, ele resgata algumas canções, e, até, e curiosamente é o disco onde ele grava é, os colegas modernos dele, os influenciados por ele, justamente o Coração Vagabundo do Caetano e do Gil, agora não lembro qual que ele regrava, acho que é vindo da Bahia, não é? Acho que é, é essa aí. Então, eu acho que é o meu disco favorito dele. Talvez o, o de Tóquio eu gosto bastante pelo, pela sonoridade, mas o de 99 é um dos meus favoritos. O vocês, que vocês gostariam de destacar? Além do Chega de Saudade.
1: Ah, Olha, o meu disco preferido é o de 73, que é o chamado disco branco, né? É... Eu, 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 eu é, para falar a verdade... Eu, cada hora, tem uma música preferida. Eu sou assim com todos os, todos os artistas, vocês já perceberam, né? É, mas com o João Gilberto tem uma coisa também, né? Como é mais difícil tocar, Porque uma coisa é você... Ah, tô aqui ouvindo. Eu tava ouvindo muito essa semana e na semana passada o Quanta, do Gilberto Gil, que é um descasso. a gente pode discutir. Já vou abri abrir aqui a nossa, aquela brincadeira chata que a gente fica dizendo aqui qual a gente vai gravar no próximo podcast. E nunca grava o que é, mas assim, você pega lá as músicas do, desse disco você... É, ah, vou tocar no violão tal. beleza, assim, você consegue você toca ali 20 minutos, você tira a música é, qualquer música do João não, né, é muito mais difícil você fica dias ali, às vezes semanas em cima da música para conseguir fazer uma versãozinha que seja minimamente boa Eu Posso Eu
0: tava... só interferir? pode dar uma dica? Sabe um caminho para tocar, tentar, né, tentar fazer alguma coisa parecida com o que ele faz? Cifra Clube. Não, não, não. <risos> Isso até é uma discussão interessante. Se você pegar a cifra dele lá no Cifra Clube, você vai falar, pô, eu não tô tocando igual. Por quê? É justamente por causa dessa escolha dos acordes. Então tá, tá lá, ah, esse aqui é um lá com sétima. Mas busca, tem... Os vídeos antigos dele são muito ruins de ver porque a definição é muito ruim, né? Mas tem esse Blu-ray que saiu agora, recentemente, que dá para achar no YouTube que é o show de Tóquio em HD, a única gravação dele em HD e o ca... o pessoal que filmou filmou muito a mão dele, então você consegue ver o... qual que é o lá com sétima que ele faz, que não é o que está lá no Cifra Clube.
1: Ah. Então ah. você consegue
0: desvendar algumas e também descobrir várias coisas. Ele... ele alterava o tom das músicas, então você vai ver a música está lá em... em lá, mas ele tocava dois tons e meio abaixo ao vivo já velho então tem tem todas essas coisas assim então Sim. é um dos caminhos quer tentar tocar no violão você não vai conseguir <risos> é muito difícil mas para ficar parecido essa, essa é uma dica que eu dou busca esse vídeo que tem lá um, um mostra um pouco dos segredos ou oh, tem tem uma coisa que ele faz ele ele, ele mudava o baixo das músicas assim, ah, oh, é, é absurdo assim mas vai lá vai lá mente te cortei
1: é, para terminar assim a música que eu tenho ouvido muito algum tempo é, é preciso perdoar, que na verdade é, uma, é, de, é desse disco branco, né? É, mas é, acho que essa música é do... vamos esquecer agora o nome dos dois compositores, até o final do programa eu falo aqui. É, mas eu fiquei muito tempo debruçado sobre Isaura. Eu acho Isaura maravilhosa. Era uma das famosas
0: dele,
1: É, que ele tá com... É Isaura do Erivelto Martins? Isso, isso. É muito bonito essa música, porque ele tá falando pra... ele tá contando ali o, o eu lírico da música, tá dizendo pra Isaura que ele não pode ficar porque ele tem que trabalhar. Mas ele tá, tipo, meio triste também que ele tá... É, é uma despedida e não é, sabe? Ele é um negócio... é muito bonito. E eu fiquei umas duas, três semanas tentando tirar no violão, até conseguir tirar alguma coisa que obviamente não é nada parecido com ele, né? É, mas esse disco de 73, esse que eu meu preferido, ele toca na Baixa do Sapateiro, do Ari Barroso, ele toca Varandado, que é aquela música do Caetano Veloso, que é linda também, que ele canta com o Caetano no show do Buenos Aires 99, é, ele canta Eu Vim da Bahia do Gil, e ele canta ele, ele, to, ele, ele canta Águas de Março, né? uma versão do Águas de Março muito diferente do que a gente está acostumado, porque é, costumo até comentar com o meu irmão, que deve estar tá ouvindo até aqui, e ama João Gilberto, o Águas de Março desse disco é o um metrônomo. É o um metrônomo. Fica a, a, se você ligar o metrônomo do lado do, do lado do, da versão dessa música, você, você consegue fazer o tempo certinho ali. É a mesma coisa. É impressionante como ele mantém o mesmo ritmo. E tem essas duas que eu gosto muito, né? Preciso Perdoar, uh, Alcivando Luz e Carlos Coquejo. E Isaura, que é do Erivelto Martins, que é maravilhosa também. Vitão...
2: Então, eu acho que aqui é o, mais, o disco que eu mais ouvi dele, porque eu não vou agora ficar falando que eu amo o Jean Gilberto, que nem o Mendes, ele gosta mais que eu, é até bom para os nossos ouvintes, né? Tem um que ama, tem um que já está um pouco cansado. É, mas eu acho que o disco que eu mais ouvi dele foi o Amor, o Sorriso e a Flor. Eu estava até olhando agora, é, acho que é isso. Eu, eu lembro muito de, na época que eu tocava, querer tocar o Pato, porque eu achava engraçado, tipo porque era uma música que me remetia a infância e ela tinha uma baita complexidade então ficava nessa, nessa maluquice um disco que eu, que eu ouço bastante inclusive sei lá em momentos de que eu tô lendo e tal acho que esse é um que eu ainda que eu ainda ouço é com o Stan Getz, né o Getz de Huberto, mas daí eu acho que já é num momento mais meditativo de leituras e coisa e tal acho que vai um pouco por aí
1: é o seu Chopin, é o seu Chopin, porque todo mundo ouve os noturnos do Chopin pra ler e trabalhar, você ouve Stanguetes. Ah, eu curto mais um jazz, viu, pra
2: trampar, pra estudar e tal, eu curto mais ouvir um jazz ou um Antônio Adolfo, se a gente for pegar um samba jazz, alguma coisa desse tipo. Que não,
1: vem, não é o assunto
0: do programa, né?
1: Bacana, cara, bacana, bacana.
0: É, eu, eu gosto, eu não consigo fazer nada ouvindo música, me desconcentra demais. Justo. <risos> Gente, então obviamente não encerramos o assunto do João né, divagamos acho que a gente ficou uma hora tentando procurar o assunto, porque, de novo é, é dos mais complexos e também dos mais prazerosos assim, de falar, acho que é a gente, eu mencionei isso, né, é o nosso Robert Johnson, é, é, é esse mistério e e é, segue logicamente segue indecifrado, e que bom que é assim também, né. E em breve a gente volta aí com mais um disco, talvez o Gil, de, do Quanta, que é uma sugestão inesperada, eu não sabia que você gostava desse disco, não é um disco muito lembrado, né? Mas aqui fica o nosso debate, que, nunca, que a gente nunca respeita, sobre qual que é o próximo disco, eu não faço ideia qual que é o próximo. Alguma ideia aí?
2: Acho que eu queria novamente fazer uma provocação, né? Somos três machos. Há três programas, por mais que a gente tenha falado da Baby Consuelo, a gente falou mais de Moraes Moreira, Pepeu Gomes, falamos é, Milton Loborges, João Gilberto, eu acho que talvez seja a hora da gente pensar em levantar um pouco a um falso brilhante, deles Regina, pensar algum disco Rita Lee, o Fica aí a minha provocação para nós mesmos, para a gente não cair... Tanto nesse vício, né? Que há tanto tempo a gente acaba caindo.
0: Muito bom, realmente. Boa.
1: Muito ótimo. Mendes, alguma dica? Tô com o Vitor, a gente pode. Pode Elis, pode. É, Pô, Chiquei na Gonzaga,
2: pode. talvez, hein?
1: Pode ser também. Pode ser. Eu gosto muito da Marina Lima, né? Então, pra mim, poderia vir mais pra cá. A gente poderia falar da Marina Lima. Exatamente. Eu sou apaixonado por ela. É enfim podemos falar da Isa sabe a gente pode falar de muita coisa pode, pode vir para hoje para o agora e falar da Isa ou pode falar da Chiquinha Gonzaga eu acho que tá aí é, é, tá aí tá aí tem muita coisa para falar muito Tem a Elsa é né? claro Tem a Elsa diviníssima enfim no, no próximo episódio é. todo mundo vai saber o que a gente escolheu mais
0: uma vez aqui é aberto gente Queria agradecer a vocês aí a paciência de sempre, quer dizer, o tempo de sempre. A gente sempre tem uma dificuldadezinha para gravar, mas rolou demais, foi muito bom. E vamos e até a próxima edição, então. Valeu,
2: gente. É nóis, Felicão. Valeu, Mendes. Valeu, ouvintes. Um abraço. Um abraço, gente.